0: Barujatá, Adonai, no Melechá, Olam, Bishé, Adol, Yashua, Hamashech, Ledaver, Ruajacodes, Deva, Kasha, Lodaver, Melina, Adam. Abba, háblanos, por favor, por medio de tu bendito Ruajacodes, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro Adon, Yashua, Hamashech, te damos toda rabá. Amén, Amén. Sheva, Kasha, Him, siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor, de la que la congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Te invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Esta es, la cuarta, esta es la cuarta parte de los dones del de bendito Ruajacodes. La cuarta parte. Vamos a abrir nuestra Tanaj en Primera de Corintios 12. Por favor, amados, Primera de Corintios 12. Y el don que voy a, a ministrarles, a compartirles hoy, es también muy importante. Todos los dones son importantes. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Cuando lo tengan me dicen un homen fuerte y se gozan. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 12, Verso 7 aleluya dice así la palabra nos abaca dos, pero a cada uno les da la manifestación del Ruajacodes para provecho es decir, que todo aprovecha porque a este el Pazuc 8 es dada por el Ruajacodes palabra de sabiduría ya lo vimos ayer el don de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Ruajacodes la palabra no es tanto ciencia sino conocimiento Ahora, no son, amados preciosos, no son los conocimientos aprendidos en lo secular. No son los conocimientos aprendidos en estudios universitarios. No, no se refiere a eso. Se refiere al conocimiento que viene del Rahakodis. Nos revela algo el Rahakodis que no sabíamos. Algo que no sabíamos nos lo revela. Yahweh lo muestra y uno lo da a la quejila, Al menos el que es roe lo tiene que dar a la quejilá. O, un, o alguien que sea Saquén, anciano, lo da a la quejilá. Entonces, se pueden tener varios dones. Después veremos Efesios 4, 11. El don de ser maestro, el don de ser pastor, el don de ser evangelista, profeta, inshallah, que es apóstol, digamos. Entonces decía yo que no es tanto. Se ha confundido mucho este don no son conocimientos universitarios, tampoco son conocimientos de la Torah, dominar la Torah, no, no se refiere a eso. Se refiere al conocimiento que viene del Ruach Y vuelvo a repetir, nos revela algo que no sabíamos, viene eso de repente hacia el corazón, por así decirlo, hacia la mente. Entonces, nuestro Elohim Yahweh nos muestra algo y uno lo tiene que dar a la Kejila. Ahora, todo debe ser para el bien común. Todo debe ser para el bien común. La ciencia como tal, no se refiere entonces a, a la ciencia, a la ciencia, por ejemplo, como bioquímica, medicina, etcétera. No, no se refiere a eso. ¿Qué es en sí el don de conocimiento? Es la revelación de Elohim Yahweh a los Bene Israel. Es la revelación de Elohim Yahweh a los Bene Israel. Es la revelación. Ahora, una pregunta, ¿cuándo y cómo viene esta revelación? Está siendo grabado el tema, por si no te da tiempo a anotar. ¿Cuándo y cómo viene esta revelación? El cuándo lo va a decidir el Eterno. ¿Cómo viene la revelación? Pueden ser sueños, como inciso A. Como inciso B, pueden ser visiones, y ya dimos algunos ejemplos ayer, o cuando menos uno. Sueños, como inciso A. B, visiones. Inciso C, puede ser por voz al ruach voz del ruaj Akodes, que es espíritu, a nuestro espíritu. Ese sería el inciso C, y el inciso D sería una voz audible. Pero en esto tenemos que poner mucho cuidado, en este último punto, en el inciso D, tenemos que poner mucho, mucho cuidado. Y después voy a ministrar un poquito el porqué. Ahora, por profecía, que es otro don, siempre los dones van entrelazados, amados Sahim. Por profecía puede Elohim traer una revelación y mostrarnos cosas que van a pasar. Y no tiene nada que ver con la adivinación. No tiene nada que ver con la adivinación. Entonces, por profecía, teniendo el don de profecía, puede Elohim traer una revelación. Y nos puede mostrar cosas que van a pasar. Y no tiene nada que ver con la adivinación. Por ejemplo, hay una Jod en esta Quejila, no menciono nombres, hay una Jod que siempre le vienen pensamientos de personas. Eh, por ejemplo, eh, se levanta temprano y le viene un pensamiento a una persona. Y ese día se encuentra esa persona. Y no falla. Pero no es adivinación, porque yo he ministrado profundamente esta Jod junto con mi esposa. Se ha hecho liberación desde hace mucho tiempo que entró a la quejila se hizo liberación demoníaca, se reprendieron todos los espíritus de adivinación en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, y la Jod apenas me, me visitó en mi consultorio y me dijo, Roel, le vengo a comentar algo, eh, sigue aumentándose ese, eso que yo le platiqué. Entonces es un don, es un don, le está revelando el Eterno, le, siempre le pone personas y se las encuentra en la calle. Voy a, voy a después a un poquito más sobre eso, amados. ¿Amén? Entonces, con el don de profecía, también con el don de profecía, vuelvo a repetir por tercera vez, puede traer el en una revelación. Y entonces ahí está el don de conocimiento. ¿Amén? Y nos muestra cosas que van a pasar. Ahora, aunque ya vimos que... El don de profecía en otros temas, lo hemos ministrado, es para edificar, consolar y exhortar. Vamos a 1 Corintios 14 para que se vaya entendiendo. A lo mejor tú ya te sabes este tema, amado, pero hay hermanos y hermanas que son nuevecitos y tenemos que tener amor y paciencia por ellos para que todos vayamos aprendiendo. En 1 Corintios 14, verso 3. 1 Corintios 14, verso 3. Yo sé que algunos están cansados, entonces pongan mucha, mucha atención porque el diablo muchas veces, Yahshua, le reprenda te quiere robar la braja, la bendición que el Eterno te quiere dar hoy. ¿Quién tiene Primera de Corintios 14.3? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A ver, todos amén. Ahora, después voy a darles la, la, las diferencias, ya lo sabes, lo que es la profecía y lo que es ser un profeta. Entonces, decía yo que ya habíamos visto que el que está profetizando debe edificar, edificar es construir, nunca destruir, construir, nunca destruir. Está edificando, está exhortando, quítate el pecado, todo el tiempo, pero al mismo tiempo está consolando y entonces... El que tiene esto siempre va a estar orando por los demás, está intercediendo por los demás, impone las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos running en el mundo que ya están haciendo esto para la gloria del eterno. Entonces, por medio de, del don de revelación que es eh, conocimiento, revelación, sueños y visiones unidos a la profecía, él nos va a, a revelar algo que va a suceder. No solamente que nos va a pasar sino que va a suceder entonces yo dije primero que el Eterno nos puede estar mostrando cosas que van a pasar pero también cosas que nos van a suceder a suceder entonces es, 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 son dos cosas diferentes sabemos por las profecías que están escritas en Isgalud en toda la Tanaj en todos los profetas también, que van a venir cosas terribles a la tierra pero el Eterno a veces, no a veces, siempre es específico en lo que va a acontecer y a veces, eh, ahí sí, a veces puede darle a sus hijos una, una eh, revelación más exacta de cómo se van a desencadenar las cosas. Entonces, si aquí en esta quejilá ya dijimos que se vayan preparando con agua, con miel y con galletas no perecederas, es que hay que hacerlo porque cuando vengan los terremotos, aunque todavía no esté la tribulación en pleno, y menos la ira, porque la ira va a ser terrible, van a venir terremotos tremendos, y con que se cuartee, se parta la mitad, la carretera que viene de Puebla para acá, la que viene de Veracruz, o la que viene de Oaxaca, todos los almacenes se quedan sin abastecimiento. Entonces tú ya tienes que estar preparado. Me acaban de hablar de varias partes de Estados Unidos y me decían, Roe, quiero que sepa, yo siento que también en uno de los audios quedó grabado este mensaje, así de, dice, quiero que sepa que en esta queguilá, ya nos preparamos con todo, ya todos los hermanos tienen agua, galletas y miel. ¡Qué tremendo! ¿Tú ya lo tienes? Allá ya lo tiene. Entonces, fíjate muy bien lo que yo había dicho ayer, si nos está dando sabiduría, hay que hacerlo, si no va a venir una reprenda. Entonces, tener Teníamos que estar, tendríamos que estar ciegos para ver que las cosas eh, no se van a poner muy feas. Entonces, ya tienes agua, ya tienes algo de galletas, ya tienes algo de miel. Si no, mañana mismo en región, a comprar. Después de Shabbat, lógico. Aleluya. Porque si en otras congregaciones me están hablando, dice: Ya, 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 usted, usted dijo eso, ya lo hicimos. Qué tremendo. No es porque yo lo diga, es porque el Eterno nos está avisando que ya viene algo catastrófico y tenemos que estar listos todos. ¡Aleluya! Si no, entonces, cuando alguien tenga que comer galletas, el otro no tendrá. Y esa va a ser la reprenda. ¿Y tus hijos? Pensemos en los hijos también. Hagámoslo por ellos. ¿Amén? Ahora, yo dije, ya he dicho muchas veces, para la redundancia, que este don no es para saber el futuro. Eh, eh, lo que es el conocimiento no es para saber el futuro como adivinación en cuanto... Eh, lo que se ha percibido como adivinación no tiene nada que ver eso este don no tiene que ver con el adversario para acabar no, quiere, no tiene nada que ver con Casatán. ya es una masía que le reprenda ahora hace tiempo aquí había voy a ir poniendo ejemplos aquí había una persona una mujer que siempre decía yo veo venir esto y sucede un accidente en la carretera yo veo venir esto y sucede un accidente en la carretera Sí. o sucede esto eso de lo... pero a mí no me daba shalom Entonces, se le mandó a traer a la oficina y era una persona siempre muy rebelde para su vestir, para esto, para el otro, para esto. Después se descubrió que era una falsa profeta. Era adivina. ¿Cómo es eso? Miren, voy a, voy a profundizar un poquito. Los sheidim, los demonios, y a su les reprenda que invocan los, de, los brujos, eh, pueden hacer que le avisen a otro que van a causar un accidente automovilístico. Van y se lo avisan al adivino, y entonces dice, va a ocurrir un accidente automovilístico y sucede. Por qué es tan importante romper maldiciones cuando entra, entras tú a esta entraste a la quejila Te voy a explicar por qué. Tú no sabes si tu papá o tu abuelo o tu bisabuelo o tu tatarabuelo hizo un pacto con el diablo y eso jamás ya le reprenda para que cuando tú cumplieras los 15 o los 16 años te viniera una enfermedad. Tú no lo sabes. Todo lo que es Walt Disney y sobre eso vamos a estar administrando más profundamente. Mira, él sabía perfectamente bien todo esto. Por eso no recuerdo en qué película, en La Bella Durmiente, si no, más recuerdo es una película del diablo, a tal, a, tal, eh, a tal edad le tenía que venir la maldición a la muchachita. ¿Por qué a tal edad? Porque los abuelos, y ya no hablando de la película esa, asquerosa, sino los abuelos hacen pactos con el diablo, y no es para que te venga una enfermedad, sino para que quedaras pactado con el diablo. Y tú no sabes que cumpliendo cierta edad se iba a llegar el tiempo. Sí queda claro, pero ya no te va a pasar nada. Porque le tomaste delantera al diablo gracias a Yahshua HaMashiach. Y por eso pasaste y se rompieron maldiciones. Esto tiene mucho más allá, más allá. Por eso hay tanta gente que dice... Yo estaba perfectamente bien, pero cumplí los 18 años y me empezaron a fallar los riñones. Y acaban en diálisis peritoneal y después en diálisis, hemodiálisis. ¿Quién ha oído de eso? Y yo estaba perfectamente bien, pero de repente a tal edad, un cáncer. ¿Por qué a tal edad? Tiene que haber algo hacia arriba. Los los masones, los francomasones, los satanistas, toda esa gente trabaja muy rápido. Nosotros tenemos que trabajar mucho más rápido porque somos hijos de la luz. Aleluya. Por eso se rompen maldiciones, amado. Todo lo que es el cáncer generacional no es cáncer generacional, son maldiciones. La mayoría de los abuelos y los bisabuelos, no digo de todos, pero la mayoría fueron brujos e hicieron pactos en, el, en los panteones, etcétera, etcétera. Entonces hice este paréntesis porque es importante, amado. ¡Aleluya! Vuelvo a repetir que este don, el don de conocimiento, sueños, visiones, revelaciones, no tiene nada que ver con el adversario. Ahora, cuando uno tiene el bautizo, el Tevilá de Ruajacodes, y viene un, un aviso por medio de sueño, visión o revelación, no es pecado pedir la confirmación a nuestro Elohim Yahweh. No es pecado. Y siempre hay que pedir la confirmación de nuestro lojín Yahweh. Porque el diablo, se ha reprendido por Yahshua Mashiach también da sueños, también da visiones y también da revelaciones. Y habla con voz audible. Por eso dije en el inciso C, que tengamos mucho, en el inciso D, que tengamos mucho cuidado con eso. Porque hay mucha gente que ha venido hasta aquí y la de otras partes y me dicen, roe el Ruaj Codes y se atreven a decir que el Ruaj Codes fue me habló con voz audible. sea, pues hay que tener mucho cuidado. Yo te podría decir que es mucho, mucho, muy raro que el Rojaco hable con voz audible. Es mucho, mucho, muy raro, por todo lo que hemos leído en la bendita Tanaj. Cuando, fíjate muy bien, cuando se dice que, por ejemplo, el profeta Samuel, de chiquito, oía, Samuel, Samuel, eso era el Espíritu amado, no era voz audible. Aleluya. Cuando se dice que los Bené Israel escucharon en el Sinaí los truenos, etcétera, etcétera, eso sí fue audible. Entonces, muchas veces en la Tanakh hay muchos ejemplos, dice: Y entonces me habló Yahweh. Pero, ¿cómo habló? ¿Con voz audible? No, al Espíritu. Él habla al Espíritu porque Él es Espíritu. ¡Aleluya! Entonces, por favor, mucho cuidado con eso de que si, oí, si has oído uh, voz audible, pasa a la, a, la, a la oficina pastoral, no tengas miedo, es para ministrarte y que se sepa de dónde vino todo eso. ¡Aleluya! ¡Amén! Mira, hemos visto, he ministrado muchos casos de hermanos y hermanas, y por eso, esto, bueno, bendito, con amor lo hago, por eso estoy acá. Porque muchos han oído la voz de sus abuelos, de su abuelo de su abuelita, y ya no viven. No pueden hablar los muertos, lógico. Lo que está haciendo es un engaño Hasatán de, de todo eso. Pero inclusive de gente viva. ¿Y que no será de nos, eh, tratando de imitar a nuestro Elohim Yahweh? Entonces, el diablo imita absolutamente todo. De eso ya hemos hablado muchas veces. Ahora, en qué ducha en, en Santidad, en Tefilah y en Ayunos, o sea, en Tefilah, en Tevilot Besom, lo que es oraciones y ayunos, Yahweh, nuestro Elohim nos confirma sí, eso te dije sí, eso te, te mostré sí, eso te mandé pero cuando va, va la persona creciendo, 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 creciendo más y más y más se va guardando sus ojos, etcétera. para eso vuelve a estudiar los, los audios del alma y el cuerpo se guarda sus ojos, se guarda su nariz se guarda su, sus oídos, su boca, sus manos todo para Elohim Yahweh entonces esa persona pasa de Nishma uno, dos, tres y si se va a maljud, entonces ya no hay duda de quién le habla. El, Bene, el ben Israel, el hijo de Israel o la Bad Israel, la hija de Israel sabe que le está hablando Yahweh directamente. Ya, ya lo sabe discernir. Aleluya. Amén. Pero recuerda, en santidad, en santidad, en oraciones y en ayunos tenemos que que pedirle al Eterno que nos confirme, y sí, ciertamente el Eterno nos confirma porque Él es bueno. Yahweh nos confirma que sí nos mandó a hacer ciertas cosas, que sí nos dio ciertas revelaciones o sueños. O el porqué de los sueños. Hace rato pasaron varios hermanos a contar sus sueños, y bendito es el Eterno por la interpretación de los sueños. Esto es por esto, y esto es por esto, y esto es por esto. Y si no viene una revelación a mí, no voy a ser mentiroso y no le voy a hacer al payaso ahí para creerme la gran cosa. No somos nada. Yo muchas veces digo, a hermanos, no, ahorita no siento nada, dar, decirte un mensaje sobre tu sueño, no. Déjame orar y ayunar, y si el Eterno en su inmensa raje me habla sobre esto, yo te mando a hablar también, y te digo qué, qué es lo que qué fue tu sueño. Siempre, amados, después vamos a ver otro don, eh, pero en sí los dones, miren, los dones para que fluyan eh, hermosamente, la persona siempre tiene que ser honesta, honesta. En todo, en su vida. Ya tienes ahí las características del salvo. Está en la página de internet. ¿Qué características tiene un salvo? Que es honesto, siempre es honesto, habla con la verdad, nunca habla con mentira. Aleluya. Se va entendiendo. Entonces el Ruajacodes nos da testimonio. Ahora, solo aquel que tiene el Tevilá, el bautismo del Ruajacodes, puede discernir si viene de parte de Yahweh o de parte del adversario. Solo aquel que tiene el tevilá, el bautismo del Rahakodes, puede discernir si viene algo de parte de Yahweh o si viene de parte del adversario. Entonces decía yo ayer, pero ahora lo quiero recalcar mucho, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, si alguien solo está sellado para la salvación, tiene que acercarse a alguien que tenga el bautizo, el, el tebilá del Rahakodes, y pedirle dirección. Y todos debemos de ser humildes en esto. Vuelvo a repetir, si alguien, es que una cosa es estar sellados para la salvación y otra cosa es tener el bautizo, el Tevilá del Ruajacodes, del Espíritu Santo para los nuevecitos. Entonces, si alguien solamente comprende que está sellado, pero no fluyen los dones en él, tiene que acercarse a alguien que tenga el Tevilá del Ruajacodes y pedirle dirección. Lógico, pedirle dirección a Yahweh, en primer lugar, pero para eso el Eterno ha puesto autoridades aquí en la tierra. Entonces se pide orientación, oiga Roe, oiga eh, hermano fulano, aj fulano, o un anciano que tenga el bautizo de Codes. Yo sé que usted está eh, bendecido con eso, con los dones de Codes. Le quiero pedir esto, esto eh, sentí esto, o eh, pedirle dirección al Eterno, pero a través del siervo o de una sierva. Es aquí donde a muchas veces se, se, la persona por querer ser vista entonces simula tener los dones del Rahakodis, pero no los tiene. Mira, recuerda lo que dijo Nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No falla, porque Él es eterno. Él es el Rey. Por los frutos los conoceréis. ¡Aleluya! Mira, por ejemplo, en las iglesias cristianas ahorita está de moda pagar mil pesos para recibir el bautizo del Rahakodis, Eso puede ser. ¿Cómo pagar mil pesos e se dice a encerrar tres días para recibir el bautismo del Ruajacodis? Eso es estar loco. Uno. Dos. ¿Cuáles frutos tiene una persona que dice que ya recibió el Ruajacodis? Vamos a suponer que no le cobran mil pesos para encerrarse ahí como loco. No. No le piden nada. Dice, ven y vas a recibir el Ruajacodis. Y se cae y se revuelca y hace una bola de, 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 de experiencias ahí raras. Bueno, perdón por lo de bola, pero hace muchas cosas raras. Después hay que ver, hay que seguir la pista a ese o a esa y ver qué frutos tiene, y vas a ver cómo al rato cae en adulterio, en fornicación, está viendo pornografía por internet, no fue bautizado en el Ruajakodes, entraron tres demonios. Hace mucho tiempo ya sabemos que no hay trinidad, aquí no se maneja eso Shma Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, un solo Elohim, aleluya pero en las iglesias cristianas le dicen bueno vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vas a recibir a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Imagínate. Cuando la persona ha hecho eso, y no me equivoco porque porque se tiene experiencia en esto, bendito es el Eterno, y lo digo con humildad, amados, lo que entran son tres demonios. No entró el Abba, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, para que se entienda. No, no, entraron tres demonios. Entonces, por los frutos los conoceréis. A ver. Viene una persona y te dice, yo tengo los dones del Ruajacodes y hay que ver qué frutos tiene. Da buen testimonio, etcétera, etcétera. Es ladrón, es, es tracalero, perdón. Ya se puso de moda la, la palabra tracalero. Porque luego me hablan de no sé dónde, muy lejos me dicen, Rue, yo no soy tracalero. Ah, ya sé de dónde. lo. Pero la cuestión está en esto que por los frutos los conoceréis. ¿Quién dijo eso? Yahshua HaMashiach, por los frutos los conoceréis. Entonces, veamos las personas que han venido acá. ¿Cómo se comportaron? ¿Pueden tener Rahakodis, No, lógico que no, por los frutos de Rahakodis, fru Por los frutos, perdón, de, de... Bueno, sí, por los frutos, aleluya. Ahora, vuelvo a repetir y tenemos que ser humildes en esto. Si alguien solamente está sellado para la salvación, tiene que acercarse a alguien que tenga el Tevilá el bautizo de Acodes, y pedirle dirección por eso siempre los reyes de Israel pedían consejo a los profetas y aunque Acodes iba y venía iba y venía, vayan a ver qué dice el profeta siempre porque sabían los reyes que el profeta era un ungido de Yahweh y tenían que pedirle dirección cuando no hacían lo que decía el profeta de Yahweh entonces al pueblo le iba muy mal ahora la revelación puede venir en un éxtasis. Y voy a retomar algo de lo que dije ayer. Entonces, dije que el don de conocimiento son sueños, visiones y revelaciones. Sueños, lógico. Ya sabemos todo lo que es un sueño. Visión, es una visión espiritual. Por ejemplo, ayer que yo estaba ministrando, ahorita no está... Pero ayer que yo estaba ministrando, había un malaj de pie allá, mero aquí, rectamente, más acá del, del portón. Eso es visión espiritual. Y no te estoy presumiendo. Ay, oiga, Roy, pero yo no tengo eso. ¿Cómo le hace usted? No se trata de eso, ni hay que buscarlo a la fuerza. El Eterno da a quien quiere. ¡Aleluya! Amén. Porque estaba el malaj allá. De algo nos protegió. Bendito es el nombre de Yahweh. Amén. Ahora, entonces sueños, visiones son lo espiritual hacia la cuarta dimensión y la revelación puede venir por eh, estando en un éxtasis. Uno ora fervientemente y no es que uno esté dormido, no está uno dormido, no está uno dormido, pero está uno orando fervientemente. Pero me estoy refiriendo a lo que es un éxtasis. Pero la revelación puede venir sin éxtasis. Y lo que yo te decía ayer es como si se desconectara uno, y no tiene nada que ver con cábala o con Cabalá y Nueva Era, no tiene que ver nada de eso, como si se desconectara uno de este planeta y no tiene que ver con viajes astrales. Por favor, no se vaya a confundir a alguien. Tú ya no, o a lo mejor uno que otro acá. No, no te confundas, me refiero a nuestros hermanos que van a estar viendo estos audios en la página de internet. Entonces no está uno dormido, sino que de repente viene una visión y ahí viene la revelación y una voz al espíritu y nos muestra qué hacer. Eso es un éxtasis. Eso es un éxtasis. ¿Qué tuvo Quefas? ¿Qué tuvo Quefas? Él estaba tenía apetito porque hay que hacer la aclaración que hambre es cuando no hay nada que comer. Apetito es cuando hay que comer, hay hay, hay pan, hay agua, hay etcétera, hay carne, hay leche, hay huevo, pero no, pero no, eso se llama apetito. Tengo hambre, no es lo más correcto, tengo apetito, porque hambre es cuando no hay que comer. ¿Sí se entiende? ¿Aleluya? Bueno, entonces, viene una visión, hay una visión y una voz, al ruah, a nuestro Ruach, a nuestro espíritu y nos muestra qué hacer entonces Yahweh nuestro en astrología nos muestra lo que él desea que se haga lo que él desea es su voluntad no la nuestra, la que cuenta, es su voluntad de Yahweh entonces viene el etzabó una orden y por lo tanto hay que cumplirla entonces Kefas tenía apetito subió a la azotea lógico, a la redundancia y entonces tuvo un éxtasis Tuvo una visión y oyó en el Espíritu la voz de Yahweh. ¿Quién recuerda ese pasaje? Vamos a Hechos 10. Aleluya. Bendito es el Eterno. Y aquí nos está refiriendo a... Ya lo, ya lo ministré eso en la mala interpretación de la Torah. Aleluya. Aunque aquí dice hambre, no es lo correcto. La traducción no es correcta. ¿Quién tiene Hechos 10, verso 9? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, las doce del día. Las doce del día. Y tuvo gran apetito y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un qué. Ahí está correctamente la palabra. Y vio el cielo abierto, visión, de la cuarta dimensión a la tercera, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una que, ahí está la voz, «Levántate, quefas mata y come», entonces quefas digo «Adom no, porque ninguna cosa común o inmunda no he, he, he comido jamás». Aquí se estaba refiriendo no tanto a comer como comer, sino a visitar la casa de los goyim, de los gentiles. Volvió la voz, muy atentos, el verso 15, volvió la voz a él segunda vez, por segunda vez lo que el ojín limpió, no lo llame estudio común. Esto se hizo tres veces, o sea, tres veces oyó la voz de Yahweh, nuestro Elohim, Y aquí el enzo volvió a ser recogido en el cielo, hacia los shamaín. Entonces, ¿aquí qué don, o sea, ¿qué, qué tuvo acá? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué, ¿Qué es lo que él tuvo? ¿Qué pasa aquí? Conocimiento. ¿Tuvo sueños? No, no estaba dormido. Tuvo una revelación. Se le reveló el Eterno. Tuvo visión hacia la cuarta dimensión y oyó la voz de nuestro Elohim. Entonces, tenemos que ir sabiendo qué, qué dones se están moviendo en cada uno de nosotros. Porque dice el 11, vio el cielo abierto. Entonces eso es revelación. Descendía a algo semejante, etcétera. etcétera. Le viene una voz, dice el 13. Levántate, quedas, mata y come. Él está escuchando la voz de ojín. ¿De acuerdo? Revelación. La revelación es la voz, pero también puede ser algo visible. Y ahí entra lo que es una visión. A veces se entrelazan entre los mismos, eh, entre los mismos contenidos de un don se entrelazan en sí. La visión es lógico, con la vista espiritual, no física. ¡Aleluya! ¿Hasta dónde puede alcanzar nuestra visión física? Ya lo he ministrado. Si, si yo estoy viendo este estuche de lentes acá, lo estoy viendo claramente. Yo puedo levantar mi vista y puedo ver hasta los montes allá y en, en, en fracciones de segundo el ojo sufre acomodación y enfoca. Eso no lo pueden hacer las cámaras más potentes ahora, las más modernas. Siempre se tardan más que el ojo, porque el Eterno es perfecto. ¡Aleluya! Entonces, no me estoy refiriendo a la visión física como tal. Aunque, aunque, los Malahim pueden pasar de la cuarta a la tercera dimensión, y entonces ahí sí es la visión física. ¿Sí me doy a entender? Ahí entonces entra la visión física, ya no la espiritual. Pero el Eterno nos puede mostrar algo que está en la cuarta dimensión, como se lo mostró a Moshe, con la menor A. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Entonces, Kefas tuvo un éxtasis. ¿Qué es eso? Estaba orando. Estaba orando. Le vino un éxtasis. Aleluya. Él vio los shamaín abiertos, vio hacia la cuarta dimensión, y al mismo tiempo la voz, la revelación. Y vuelvo a decir, la revelación puede ser una visión, pero puede ser una la voz de nuestro Elohim, más bien. La voz de nuestro Elohim Yahweh. Está siendo grabado para que después lo repitas, por favor, varias veces, y entonces te quede más claro. Entonces, con el don de palabra de conocimiento, el Elohim Yahweh, nos dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Recuerda que van muy pegados, o por así decirlo, entrelazados, más bien los dones. La, sabidur la sabiduría también es para sa saber qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ahí ya realmente nada más es una orden, sabiduría. Ve y haz esto. El, 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 el ejemplo que yo les puse ayer fue sabiduría con conocimiento. Se le presenta a un macedonio en, en visión a Shaul, a Pablo. Era una orden del Eterno, y entonces eso se corroboró por el don de sabiduría, ¿me entienden? Aleluya, ¿cuántos hay acá? Entonces son macedonios, ven, pasa, ayúdanos. Es una revelación. Pero al mismo tiempo tiene que venir la sabiduría. Se mueve el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque el Eterno quería que fuera allá, no a otro lado. Porque en otro lado podía haber habido tenido problemas. Entonces vuelvo a repetir como un punto importante si no se recibe una confirmación del Eterno no hacer las cosas tenemos que recibir una confirmación la confirmación a veces puede venir por otro, otro aj, que esté también lleno del Raja Codes, lleno de los dones del Raja Codes o inclusive el Eterno se puede ya lo administrado yo ayer a través de un, de un gentil y decirle si Dios, por así decirlo, no va a mencionar el nombre, pero lo puede mencionar. Si Dios ya te dio esta orden, ¿por qué no has obedecido? Qué tremendo que un Goy nos vaya a decir eso. Mejor obedezcamos directamente a Yahweh. Ahora, muchos pudieran pensar, eh, por ejemplo, eh, nosotros ya no estamos saliendo tanto, porque más bien vienen almas para acá, a la Kehila, de otros lados. Pero en un inicio estuvimos saliendo a varios lados y ningún viaje que se hizo en cuanto a la administración de la Torah, evangelización de la Torah, para que se entienda, fue inútil, ningún, ningún viaje fue inútil. Todo, había viajes que el Eterno, por ejemplo, eh, aunque no me invitaran, yo tenía que ir a una ciudad. Entonces, se maneja, se, ahí fue el don de sabiduría. Haz esto haz esto, para que se vaya entendiendo mejor, amados, si no los vaya yo a confundir, haz esto, ve a esta ciudad y rompe maldiciones. Sí, ahí está, sabiduría. Pero muchas veces venía la sabiduría acompañada con una revelación. Entonces, haz esto por esto. Y me mostraba qué potestad o qué demonios estaban, están gobernando cierta ciudad. ¿Me doy a entender? Entonces, la sabiduría es, haz esto, es un letzabó, es una orden. Ya dijimos que de ahí viene mitzvot, la palabra mandamientos, o mitzvah, mandamiento. Haz esto, nada más se recibe la orden y se acabó. Pero muchas veces, el Eterno se vale, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, Masha es su nombre, me puede decir, haz esto, por esto, y viene la revelación. Entonces, en lo espiritual, recibimos un mensaje, y entonces yo ya tengo que ir preparado para la guerra, porque es guerra espiritual, voy a cumplir la orden, pero yo ya sé qué cosa es lo que voy a enfrentar específicamente. Amén. Aleluya. Pero no puede ser nada más para salir a una ciudad, sino aquí mismo. Aquí hay colonias que están plagadas de demonios, y cuando pasamos por ciertas áreas, se siente el ambiente pesadísimo. ¿Quién ha sentido eso? Hay ciertas colonias. Mira, aquí, por ejemplo, y voy a hablar, claro, del mercado, y a todo poder del diablo, en nombre de nuestro don Yahshua, del mercado 16 de marzo hacia atrás, bueno, pero también hay que ver que está ahí, ¿verdad? Todo es demonios. Todo es demonios. Y hay ciertas áreas, por ejemplo, todo lo que es la cinco, sur, siete, sur, todo eso está plagado de demonios. Por eso yo desde chico, cuando iba yo como niño, sentía yo cierta opresión, y yo me acuerdo que en aquel entonces rezaba, y venía Shalom, paz, pues, a mi corazón. Entonces hay ciertas áreas acá donde hay más demonios. Y los demonios son territoriales. Yahshua jamás los reprenda. Y se pelean entre ellos, así como los brujos, se pelean entre ellos y mandan sus demonios de un lado para otro para hacerse la guerra. Ciertamente eso es territorial. Entonces, cuando uno recibe un mensaje por sabiduría y hay una revelación, hay que ir preparados. Entonces, ¿cómo vamos a ir a la guerra si no vamos en Kedusha? Tenemos que estar en santidad. Entonces, Volviendo hacia lo de los viajes, unos viajes fueron para que la gente fuera sanada. Otros, otros viajes fueron para que la gente fuera liberada de demonios. Otros viajes fueron para predicar la Torá y que conocieran el nombre del Eterno. Desde luego, todos los viajes fueron para ello. Otros viajes fueron para que el Eterno levantara a pastores. Otros para que las Kehilot crecieran, etcétera, etcétera. Entonces... Otros viajes, y lo ministré hace ocho meses o diez meses acá mismo en el altar, otros viajes, ya no míos, sino de los ajim que fueron, por ejemplo, a Monterrey, eh, fueron para avisar de juicios que vienen hacia esas ciudades, porque la gente no quiere nada de Torah. Entonces nosotros ya no somos responsables de esa sangre. Vamos a Ezequiel, por favor, para que lo tomemos un poquito más en serio, bueno, tomarlo totalmente en serio, en Ezequiel 33... Está la explicación de lo que es una atalaya. Y entonces en Ezequiel 33, en Ezequiel 33, ¿quién lo tiene, amados? Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, vino a mí palabra de Yahweh, al espíritu, ¿me entiendes? ¿Qué don se mueve ahí? Sabiduría, sabiduría, pero puede ser también, y no puede ser, sino generalmente está unido al conocimiento. Hijo de hombre, habla a los ben Israel, a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, aquel que toca shofar y avisa que el enemigo se acerca. Y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, shofar, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido del shofar y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido del de shofar, de la trompeta, oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Por eso se está tocando shofar y se está diciendo que ya viene la gran tribulación en pleno. Yo ya no soy responsable de tu sangre. ¡Aleluya! ¿Es así? Ahora, ¿dije algo malo? ¿Te molestaste? No, yo ya te avisé. Y estamos avisando, por eso todos aquí tenemos que ser atalayas. Luego dice, 6 pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar el shofar, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la atalaya entonces, ¿qué está diciendo aquí? nosotros venimos a venimos ver el peligro y empezamos a tocar el Shofar viene la tribulación, viene la tribulación, prepárate hazte Shofar, arrepiéntate arrepiéntete, hazte vilá, entra a los pactos a la circuncisión, todo, hazlo rápido acumula agua, acumula galletas no perecederas, acumula miel, etc y tú no, no pasa nada entonces cuando vengan las cosas yo ya no soy responsable de tu sangre, porque yo ya te avisé. Aleluya. Pero si yo no avisare, si yo no avisara, entonces si sucede algo el Eterno me mandaría tu sangre. Y eso es muy peligroso. Por eso podemos decir que de Tehuacán, la región y más allá, seguimos atalayando y de millones de almas ya no soy responsable de la sangre. Pero no nada más yo, sino el grupo de esta bella Keila. Aleluya, porque estamos avisando fuerte que el, que el pueblo haga Teshova, que el pueblo se arrepienta. Sí quedó clara la administración de acá, de Ezequiel 33, entonces que es una atalaya, no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, su revista esa del diablo, no, no tiene que ver nada. Atalaya es el que avisa. Atalaya es el que, ¿qué? El que toca el Shofar. ¿El que toca qué? Invita a la gente a hacer Teshova, arrepentirse, a arrepentirse. Esa es una atalaya. Entonces, todos debemos hacer atalayas si la gente no quiere entender va a perecer pero el Eterno ya nos va, no nos va a demandar su sangre ahora fíjate muy bien tú, es, tú probablemente ya tuviste el aviso de ir a ver a tu tía Cuquita y no has ido a ver a Cuquita si la tía Cuquita se muere el Eterno te demanda su sangre para que entiendas ¿Sí se entendió Ahora te voy a decir una cosa. Tenemos, te tengo que hablar con, con, con testimonio, amado. Yo no puedo venir acá y exigirte algo que yo no he hecho, precioso en el Eterno, preciosa en el Eterno. No, yo ya le avisé a todos mis hermanos en sangre, ya le avisé a mis tíos, a mis primos, y a los que viven hasta en el otro, lado del continente, al otro lado del mar, en España, ya les avisé. Ahora, no nada más a ellos, mis vecinos de mi casa, de toda la cuadra, de toda la colonia, de todo Tehuacán. Los que son vecinos de mi consultorio, los que están junto, enfrente, atrás de la colonia, ¿me doy a entender? Porque si no, el Eterno te lo va a demandar. Si tú por cobarde, y perdóname la expresión, pero a veces es así, no, pues que no, no, no que no me vean. Cuando tú entrabas a la cantina, no te daba vergüenza. Ahora, ¿por qué te va a dar vergüenza entrar a la queila O que, o que te vean con tu Kipa y tu sip-sip sobre todo con los sip-sip y a ti, mujercita, con tu Mitpajá, tu Parojet, y hablarles, hablarles. Escucha bien: si tus vecinos, los que viven junto a tu casa, no saben que tú vienes acá y que crees en Yahshua, que guardas el chaval, el Eterno te va a demandar la sangre de ellos. Así que, escucha bien. Se tienen que quitar totalmente lo cobarde y el que nos sostiene es el eterno. Porque el eterno te puede meter miedo y de decir: bueno, si tú tienes un negocio, bueno, pero si le hablo a la juquilera o uh, 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 al otro, a la guadalupano, no, pues es mi cliente y qué va a decir, que estoy loco. Eres un cobarde, eres una cobarde, no les estás hablando. Y el eterno te lo va a demandar. ¿Y para qué quieres los dones? Entonces te lo hago. Quiero el don de revelación, quiero el don de conocimiento, sueños, visiones y revelaciones. El Eterno sabe que eres un cobarde y no te lo da, porque sabe que no le has hablado ni siquiera a tus vecinos. ¿Cómo? ¿Para qué quieres el don? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? Los dones son para usarlos, para el bien común, ya te lo ministré. ¡Aleluya! Ahora, si te sientes ofendido, esto es tu problema. ¿Ya saben tus vecinos que eres mesiánico? No contestes. Tus clientes, ya sabes que son... Yo perdí cantidad de clientes de pacientes. Pero gané cantidad, 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 cantidad de pacientes. ¿Me entiendes? Ellos no me mantienen, me mantiene Yahweh. Tú no me mantienes acá, me mantiene Yahweh. ¿Se entiende? Y llegaba una persona que es muy guadalupano, mire yo, guardo el chaval "No, doctor, usted guarde eso para, para usted y yo lo respeto, usted venga, consúlteme." Sí, pero mira, acéptame esta tarjeta y acéptame este disco. O oh, y si no vas a escuchar el disco, vienes y... y, y eh, o, si, o si no te gustó y sientes que no es para ti, vienes y me lo devuelves. No lo vayas a tirar. Y yo se lo daría a otra persona. A todos los pacientes. A todos. A todos. Porque si... No, pues es don fulano y viene con su mamá y su papá, consulta cada mes y pues me dejan buen dinero. Y no les hablo, qué cobarde. Sería un cobarde, ¿Cómo, con qué autoridad voy a echar los demonios de otra persona en el nombre bendito de Yahshua Mashiach con qué autoridad estaría yo aquí paradote ministrándote estas palabras que son de fuego porque es la Tanaj con qué autoridad entonces póngase a pensar este bello grupo todo este bello grupo, ese bello grupo ese bello grupo, ya saben tus vecinos que vienes acá, tus clientes ya lo saben, todos tus clientes, todos no nada más les sabes a los que, les, a los que te convenga pues el otro te deja más dinero ¿cómo le vas a hablar? vas a perder el cliente no importa el eterno te va a bendecir más aleluya ¿se escuchó? a ver este grupo, el bello grupo ¿escuchó? ¿escuchó ese bello grupo? ¿escuchó ese bello grupo? entonces a hablarle porque si no es muy probable que sucediera esto y eso no te lo deseo que cuando el eterno mande al infierno esas almas también tú te encuentres en la sorpresa que tú también eres lanzado con ellos aquí está ¿Eh? a eso se refiere ahora, volvemos a un poquito atrás dame los dones del Rojacodes quiero ser bautizado en el, en el ruajacodes. ¿para qué? si no les vas a hablar te va a dar sabiduría ¿para qué? si no les vas a ir a hablar te va a dar sueños, visiones, revelaciones ¿para qué? cuando se presenta un endemoniado te vas a hacer pipí porque se va a manifestar de una manera tan horrorosa que te va a dar miedo ¿para qué? si no les has hablado tienes que ir a hablarles aleluya no nada más, es. No, yo quiero los dones del Codes para que vean que soy muy muy chicocludo, que las puedo no hombre, eso es orgullo y entonces así no nos, no nos va a utilizar el eterno amén aleluya ahora fíjense muy bien en el caso yo te voy a decir y te lo digo con humildad no tengo sentimiento de culpa, grábate esto, no tengo sentimiento de culpa, y eso que también lo apliques para tu vida, por no, haber, por no haber abierto la boca. Yo no tengo ese sentimiento de culpa. Aquellos que no han hablado, ahorita están sintiendo culpa. ¡Qué bueno! Para eso veniste para que vayas y les hables. ¡Aleluya! Pero la gente no quiere compromisos. No, es que si le hablo al arquitecto fulano, no, voy a perder su amistad... Se va, no, y es un clientazo no, ¿cómo? cobarde no, pero si le hablo a este no, no, ya no me va a surtir tan y no me va a dar los descuentos que me da tu tajada ahí eso es pecado, se llama dicotomía eso es falta de ética profesional como los médicos que dan su orden en el laboratorio porque saben que van a recibir tanto por ciento pobres pacientes, descargan más la cuenta de lo que cuestan los análisis del laboratorio para darle su tajada al médico eso es pecado también. Eso es pecado. No se debe hacer. Dije en las características del salvo que no hay que hacer cohechos, no hay que hacer nada de fraudes, nada todo eso no se debe hacer. Entonces, no tienes que tener sentimiento de culpa por no haber avisado o cumplido la orden de nuestro lojín Yahweh si es que ya tiene los dones. Decía yo, volviendo a los viajes, otros viajes fueron para romper maldiciones y que haya fruto. Otros viajes... Eh, fueron específicos para casa de Judá. Y bendito es Yahshua HaMashiach que ya empezó a haber fruto. Bendito es el Eterno. Otros viajes fueron para que los CTs, los DVDs y tarjetas pasaran a otros estados de la República Mexicana, se extendieran y pasaran a otros países, se extendieran y se fueran a otras partes del mundo. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, así extender su Torah. Pero, ¿por qué una persona, a veces viene una persona y me dice, Roe, mándeme usted hasta el fin del mundo, yo llevo la Torah. Háblale a tu mamá. Háblale a tus vecinos. ¿Ya saben tus vecinos? ¿Por qué no, te, ¿por qué no quieres hablarle a, a tus vecinos? Porque saben tu mal testimonio, ¿verdad? Entonces, por eso te quieres ir al fin del mundo, allá nadie te conoce, lo asqueroso que eres. ¿Sí se entiende? La mayoría de la gente piensa así. Mira, en el cristianismo, pero aquí no es cristianismo, es mesianismo. Guardamos la bendita Torah de Yahweh, nuestro Elohim. Creemos en Yahshua como Mashiach. Y en los dones del Ruah Kodes. Pero la gente no quiere irse allá porque no lo conocen. Pero tú y yo no. Ministramos acá, allá, más allá y donde el Eterno nos ponga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, fíjense muy bien lo que les voy a compartir. Mira todos los viajes que se hicieron, todos absolutamente todos más los que se puedan volver a hacer, no fue pérdida de tiempo ni pérdida de dinero, no porque todo fue manejado por los dones de Codice, entonces por eso se vieron se ven y se siguen viendo los frutos de, 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 de el trabajo. En Primera de Corintios, nos vamos para allá, 15, 58, dice que todo el trabajo que hagamos por el Adón no es en vano. Primera de Corintios, 15, 58, todo el trabajo que hagamos por Yahshua Gamashech no es en vano. Siempre va a haber frutos, amados. Ahora, con este don de conocimientos, sueños, visiones y revelaciones, volviendo al don, va a haber avisos directos para la persona, avisos directos para la quejilá local, y si la persona es profeta, va a haber avisos para más allá de las fronteras. Son avisos de Yahweh por diversos medios, pero vienen todos directos de Él. Ese es el don de conocimiento. Ese es el don de conocimiento. Sueños, visiones y revelaciones. Sueños, visiones y revelaciones. Ahora quiero que cierres tu Tanaj. Aleluya. Es bueno confrontar al pueblo de Israel, en este caso a ti, y que el Eterno me confronte a mí a ver cómo estoy. Porque se pueden pedir los dones amados preciosos, pero si uno no está dispuesto a dar la vida por Yahshua Hamashiach, no vienen los dones. No, no vienen los dones porque la persona es cobarde, no quiere nada, con, no quiere un compromiso, quiere seguir si lleva, si, llevando su, mismo, su vida a light no quiere ser molestado etcétera etcétera entonces todos los varones pónganse su talit, por favor y las mujercitas ya guardando su tanak todos vamos a, a cerrar nuestros ojos y no lo hacemos por un acto religioso sino para que para que nadie te, te, te distraiga Mira, con todo, así, cerraditos tus ojos, con todo mi corazón le he pedido al Eterno que Él, Yahweh, nuestro Elohim, que Él bautice a la tejila completa. Pero no es lo que yo diga. Yo quiero eso, pero el Eterno tiene otros planos. O sea, ¿a quién va a bautizar? ¿A quién va a llenar con su Ruajacodis? ¿A quién le va a dar los dones del Ruajacodis? A quien Él quiere pero Él ve la disposición de su pueblo. Vamos entonces a ir por pasos. Pregúntate, ¿ya le hablaste a todos tus hermanos en sangre? ¿Ya le hablaste a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, con valor? No con, no con cobardía, con valor. ¿Ya le hablaste a tus vecinos de tu casa? Conocen los de la cuadra de tu casa que eres israelita? los de tu colonia, conocen los vecinos y los de la cuadra y la colonia de donde trabajas tú, o sea, que si tienes tu propio trabajo, los que te provenden mercancías si tienes un negocio, ¿saben que eres israelita, que guardas la Torá, que guardas el Shabbat? ¿Lo sabes? ¿Lo saben? ¿Ya les hablaste? Porque quiero que sepas esto, amado precioso, los dones del Ruach son para el bien común. Ya lo acabo de ministrar. Los dones del Ruach son para hablarle a la gente también. Sobre todo para bendición del cuerpo de Mashiach, los Benes Israel. Pero si no has tenido el valor, quiere decir que hay un espíritu ahí de cobardía que te está ministrando y te pone miedo de todo tipo y siempre vas en una combi, o en un taxi, o vas a algún súper y dices, bueno, pero es que si le hablo a esta persona, me vaya a botar la tarjeta, me vaya a botar el disco, me vaya a decir una grosería. Mira, amado, entonces no pida los dones de Baja Codes. Quédate así nada más. Pero ciertamente estoy seguro que no nos vamos a saludar en los shamay porque el Eterno ciertamente a ciertas personas les da la encomienda de atalayas en el antiguo pacto les daba a ciertas personas la encomienda de atalayas pero ahora en el Asha, y no es que haya quedado abolido eso hay gente que es atalaya nada más ahora un profeta siempre va a ser atalaya después vamos a hablar sobre los profetas aún más pero ahora el mandato de Yahshua HaMashiach es ir y a ser discípulos en todo el área, en toda la tierra. Entonces, Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh, nuestro lojín, nos está mandando a hacer atalayas a todos. Aquí ha habido gente muy valiente también, bendito es Yahshua HaMashiach, por esos es que han sido corridos de sus trabajos por ser Bené Israel. Que han perdido clientela por decir que guardan el Shabbat inclusive que tienen la circuncisión física varón con varón cuando han hablado, que tú no te apenas por ir con tu mitpajat en la calle, con tu parojet, con tu sipsitu amado varón. Entonces, si tú anhelas los dones del Rajacodí, lo primeritito que se va a fijar el Eterno es si no eres cobarde, porque el mesianismo, y ahí tienes el curso de quién es un verdadero mesiánico, no es para cobardes. Ahora, recuerda que se te está edificando. Ya se te exhortó. Ahora, viene la consolación. Porque si yo no hiciera eso, entonces sería un falso profeta. Viene, viene la consolación. Y es que si tú no has podido por ti solo o por ti sola y dices... Roe es que ya le pedí al Eterno que me quite lo cobarde, pero me tiemblan las piernas, me sudan las manos, me empieza a temblar la voz cuando le voy a hablar a una persona sobre Yahshua HaMashiach. Ahora se van a ir esos demonios. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, y ahora vas a ser totalmente fuerte. Siempre lo que yo te diga te lo voy a compartir con humildad, amado, precioso, precioso en el Eterno. Siempre ando cargando tarjetas, en, en una agenda que traigo en la bolsa izquierda, siempre ando guardando tarjetas en el saco o en las playeras, en las camisas, y persona que me encuentro en la calle y empiezo a conversar, de inmediatamente una tarjeta. Muchas veces ando con un portafolio con discos, en la casa de ustedes tengo discos, en el consultorio tengo discos, etc. aquí, lógico, los discos, por donde quiera, pero la cuestión es que cuando andemos en la calle... Vamos a suponer, si yo voy a un supermercado, si yo voy a Orrera, voy a decir nombres, a Sam's o a algún, ya me despacharon. Señorita, tenga usted, por favor, miren, esta página de internet. Así, ah, muchas gracias. Algunos dicen muchas gracias, otros la votan, etcétera. No importa. Pero ¿cómo el doctor Palacios va a soportar que alguien le tire la tarjeta en la cara? Aleluya. Y hasta cosas tremendas soporta uno. ...por el reino de los cielos... en ...que te despacha... ...he dicho... ...en un tema... ...que cada uno de nosotros tiene contacto... ...diario con 80 personas... ...en cuanto a los servicios... ...tal vez no diario... ...la señorita que te entrega las tortillas... ...o si las vas a comprar... ...el que te vende el pan... ...el que te vende pollo... ...el que te vende la carne el que te vende el periódico, etcétera, 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 etcétera. Todos los que nos prestan servicios, ¿ya le hablaste a todos? ¿Ya le hablaste? ¿Has pasado por el parque y te has ido a el calzado, varón? ¿Ya le hablaste al que te da la limpieza del calzado? ¿Al que te ha limpiado el coche, para los que tienen carro? ya le hablaste a tus vecinos, ya le hablaste, me, da, me doy a entender, tenemos que hablarles, porque claramente somos atalayas. Y solamente antes, en Antiguo Pacto, recuerda, era para los que tenían Shofarim, ahora es para todos, por eso tienes la boca. ¿Para qué entonces pedir los dones? Bueno, entonces ahora voy a hacer una oración, primero por ti, y lo voy a hacer con mucho amor, porque el Eterno quiere hacer un verdadero ejército de esta quehija, Hanabe Shalom, para que podamos avisar. Es un decir a todo el mundo. No somos los únicos ni los mejores, pero el Eterno se ha fijado en nosotros por su inmensa raje amen. Ahora, si tú has sido de esos cobardes que no le has hablado... Y perdóname que te hable así, no hay otra palabra. ¿Penoso? No. no O, o penosa, es muy penosa. No, 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 es cobarde. No hay otro nombre. Si tú has sido cobarde y no le has hablado para no perder clientela, puedes perder hasta tu alma. Y no importa que pierdas clientela. Te lo digo con, con experiencia, así Yo un día... Le hablé a mucha gente, muchos pacientes dejaron de ir al consultorio. Yo me postré en el privado de mi consultorio y le dije al Eterno, Abacados, yo tomo todas tus promesas. Dice Tutaná que no, has, no, no se ha visto justo desamparado ni su descendencia que, que mendigue pan. Yo quiero ser un justo, un sadik, justificado por la sangre de Mashiach y guardando todos tus benditos mil y entonces no acababa yo de hacer la oración cuando la sala de espera ya estaba llena. Esos milagros quiere es que veamos el Eterno. Él nos sostiene, no la gente. Él nos sostiene, Yahweh nos sostiene. Así que ahora vas a renunciar a la cobardía, amado, y después entonces verás la gloria de nuestro elogio. Aleluya. Repitan conmigo todos, pero bien conscientes de lo que vamos a hacer porque es un compromiso muy fuerte, porque el tiempo se está cortando y no hay, vale la redundancia, no hay tiempo que perder. Repitan conmigo todos, amados. Abahak 2, fuerte, Abahak 2, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, yo me arrepiento hoy por mi cobardía. No voy a buscar, no voy a buscar excusas no voy a decir que soy penoso o miedoso sino que he sido cobarde porque no he creído en tus promesas yo he hecho acuerdo de mi vida fuerte, yo he hecho acuerdo de mi vida en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach a todos los demonios que me han, me, me han estado ministrando cobardía porque ellos quieren que yo sea cobarde para que no ministre tu, verdita, tu bendita Torah y para que la gente no se salve pero hoy se acaba eso hoy se acaba eso fuerte, hoy se acaba eso y en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach todos los demonios que me han estado ministrando cobardía se van de mi vida fuerte, todos los demonios que me han estado ministrando cobardía se van de mi vida en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach de, así sentaditos alcen sus manos yo declaro en el nombre bendito de Yahshua Hamashia que esos demonios ya se fueron por fe lo declaro en el nombre bendito de Yahshua Hamashia y desde mañana y si es posible desde hoy empezaré a hablarle a mis vecinos a los vecinos de mi, de mi casa de mi negocio en la cuadra en la colonia hablaré que yo soy mesiánico, que yo creo en ti, bendito Yahweh, que creo en Yahshua como Mashiach, que guardo la bendita Torah, que guardo el Shabbat, que guardo las fiestas, no me avergonzaré de ti, no te negaré, porque dice tu palabra que aquel que te niegue delante de los hombres, tú le negarás delante de del abacados. Por lo tanto, yo no quiero ser avergonzado, yo no quiero irme al infierno, yo declaro que tengo ahora valentía dice Tutanaj fuerte dice Tutanaj que tú no nos has dado espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach declaro victoria yo evangelizaré hablaré no me callaré no retrocederé. en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach lo haré Omen de Amén! Aleluya Jesús Osman, Mesiha Fuerte, 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 fuerte Más fuerte, amado Ya se <tose> ha comenzado a Ya se ha comenzado a Ya se ha Aleluya, Aleluya, Aleluya Le galera al eterno ahí Se fue el temor. ¿Quién lo siente? ¿Quién lo siente? Ponte sobre tus pies. Aleluya. Aleluya.